0: Dona
1: Ana, décimo quinto. Você gosta de
0: criança? Gosto, sim.
2: Eu preciso de uma pessoa pra dormir e pra me ajudar com a casa, com a comida. Que seja discreto, que eu não gosto de ninguém fofocando da minha vida. Ana, por que, que
0: você tem uma arma?
1: Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer, criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz.
2: Eu sou o Álvaro. Eu sou o João.
1: E hoje a gente vai para São Paulo, mas não a São Paulo que a gente conhece, né, cheia de poluição. A gente vai para uma São Paulo mais bonita, uma São Paulo saída direto de um conto de fadas, para falar sobre um conto de fadas, uma fábula moderna, uma fábula brasileira, o filme As Boas Maneiras, dirigido pelo Marco Dutra e a Juliana
2: Rojas. Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno.
0: É, As Boas Maneiras é um filme de 2017, é o último filme que a dupla Marco Dutra e Joana Rojas gravaram juntos. Eles são uma dupla que é bem querida dos fãs de terror nacional, né? Eles já fizeram vários curtas, já trabalharam, já, já trabalharam fazendo longa antes com o Trabalhar Câncer, que também é um filme bem conhecido, né, do meio de cinéfilos brasileiros. O Boas Maneiras é um, é um projeto antigo deles, né? Também entrevista com o Marco Dutra, diz que a ideia para esse filme surgiu de um sonho que ele teve, que era de duas mulheres cuidando de um bebê monstruoso. Ele jogou essa ideia para Juliana e os dois foram meio que, tipo, incrementando a ideia com o passar do tempo. E esse filme vai contar a história da Clara, que é uma mulher negra que mora em São Paulo e ela vai trabalhar como enfermeira, né, para poder cuidar de uma mulher chamada Ana que está grávida e quer que ela cuide da durante a gestação e que depois ajude a tomar conta do bebê dela. A Ana é uma mulher que ela é muito sozinha, ela mora tipo, nesse, nesse prédio de luxo, mas ela foi renegada pela família porque ela ficou grávida fora do casamento. À medida que as duas vão convivendo, elas começam a ter uma relação, né? Tipo, elas começam a, a se tornam um namorados, e Mas com o tempo vai passando, a Clara começa a perceber que a gravidez da Ana tá meio estranha e ela começa a suspeitar que ela tá grávida de uma coisa que não é humana. É, esse é provavelmente o meu filme brasileiro favorito de todos os tempos, mas eu vou comentar um pouco mais tarde sobre ele. Quero saber a opinião de vocês sobre o filme.
2: Como assim? Seu filme favorito brasileiro não é Bacurau? <risos> <risos> vou ficar aí silêncio. Eu tive uma experiência muito boa com esse filme. Eu lembro que quando saiu, eu vi, uns dois anos atrás, e eu não sabia exatamente sobre o que era, além de que provavelmente envolveria um lobisomem. Mas eu vi ele bem às cegas e eu não sabia pra onde a história tava indo. E eu fiquei muito surpreso, porque desde o primeiro minuto você vê que ele tem uma produção muito rebuscada, né? E é uma coisa assim, um visual do caralho. O filme mistura muito esses elementos... Fantásticos com, com a metrópole, né, a imagem da metrópole, e para não ser como o Luiz falou, né, a São Paulo poluída que todo mundo conhece, ele usa é, algumas pinturas né, que ele chama de, de matte paintings para fazer esse visual do, das paisagens e é uma coisa meio que surreal, como saída de um sonho, sabe? Tem muita cor. E é, é muito foda, muito foda. E a minha experiência com esse filme foi muito boa porque, justamente por não saber para onde essa história estava indo, eu tive muitas surpresas ao longo do filme, né? Como, por exemplo, eu não sabia que a história era dividida em duas partes, então, tudo que ia acontecendo, à medida que as coisas iam acontecendo, foram recebidas por mim de uma maneira bem bem positiva, sabe? Eu tive uma experiência muito boa com ele. Eu acho muito foda como esse filme, ele é uma mistura muito insana e, ao mesmo tempo, muito coesa, muito harmoniosa, é de vários gêneros, Mais que beba de de várias fontes de filmes clássicos, eu consigo ver várias referências narrativas na questão da, da narrativa é, com um lobisomem americano em Londres, né? Ele ainda é um filme muito inatamente é, brasileiro e é uma mistura de drama, romance, terror, fantasia. Tem até musical no meio, sabe? É, um, é uma história que tem essa pegada meio de fábula. E eu acho que justamente por ter esses... Esses pequenos detalhes, e se até esses pequenos detalhes, ele se faz. se destaca bastante dentro do gênero, né? Provavelmente eu digo que é o melhor filme de lobisomem desde, sei lá, lua nova, sabe? Não, brincadeira. <risos> é
1: provavelmente... <risos> não!
2: <risos> que ódio! Tu não. Vai se fuder! <risos> não, mas real, real. Eu acho que é o melhor filme de lobisomem desde Ginger Snap, sabe? Porque infelizmente é, não é um gênero que é, é muito, muito frutífero, né? Assim, quem acompanha o gênero sabe. Mas é, é isso. <risos> Soltei essa aí.
1: Tá, assim, piadas à parte, eu tava pensando bem. Eu tava pensando bem nisso hoje quando eu tava revendo. Porque. Eu vou ser sincero, o lobisomem não é o meu monstro favorito nem de perto, assim. Eu nunca tive muito apreço, tanto que por uma boa parte da minha vida eu ficava meio. Ai, ah, não gosto de filme de lobisomem. Mas é, eu acho interessante como a licantropia né? Ela pode ser uma porta de entrada muito foda para tratar de certos temas e certos temas envolvendo muito o corpo. Né? É, Filmes de lobisomem, na maioria das vezes, eles acabam falando muito forte sobre um período da vida, alguma mudança que você passa. sabe Eles sempre representam isso. E quando eles são usados da, da forma certa, essas criaturas eles podem gerar filmes incríveis, e eu fui criando um carinho pelo gênero do lobisomem nos últimos anos, porque eu também né, parei um pouquinho com preconceito fui assistir bastante coisa. Foi quando eu descobri Ginger Snaps e outros filmes incríveis de lobisomem que existem, eu assisti pela primeira vez o Lobisomem Americano em Londres, The Howling, né? São filmes muito bons, e eu realmente acho que o lobisomem ele é um dos monstros do cinema que mais te permite surtar, assim, né? Do cinema de horror. É, acho que todos permitem, até certo ponto mas alguns te dão mais respaldo para tratar de certos temas e o Lobisomem ele fala muito sobre mudança, né? E eu vi uma entrevista com a, eu vi uma entrevista com a produção do filme que o João me mandou mais cedo em que a Juliana ela falava que a história do Lobisomem ela tem uma dualidade muito grande e esse filme fala muito sobre a dualidade e eu acho que realmente boas maneiras é desde Ginger Snaps um dos filmes que mais aproveita a dualidade da história de Lobisomem para fazer algo completamente diferente, incrível. E por mais que ele seja familiar, por estar usando uma fábula familiar, né, a fábula do Lobisomem e certos códigos muito brasileiros de maternidade e da nossa cultura também, né, para falar sobre maternidade e amor e, e mudanças. Eu acho que ele faz muito bem, assim, e, e desde Ginger's realmente, eu não via um filme usar tão bem todos esses elementos do, do que o lobisomem pode te oferecer.
0: fiquei sabendo do, do, dos filmes dessa dupla através de grupos de Facebook, né, e foi mais ou menos na mesma época que o filme, que eu, as duas maneiras ia sair, eu vi o trailer, fiquei muito interessado. Eu vi alguns curtas deles antes, né? Os curtas deles estão disponíveis no YouTube, no Vimeo, vale muito a pena ver, né? Eu gosto muito do o Duplo, da Juliana, e o Pra... que é mesmo? Pra Eu Dormir Tranquilo, que é um curta de vampiro dos dois. Mas enfim, e esse filme, eu fiquei tão obcecado na época que ele saiu. Eu lembro que ele saiu, passou no cinema na minha faculdade, e é aquele cinema ele é gratuito pra estudante eu vi esse filme umas quatro vezes na mesma semana sabe, e eu forcei todos os meus amigos a irem ver também, então tipo surtado que eu fiquei porque é um filme que eu acho que ele é muito único no, no cinema nacional, tipo, recente eu acho que ele é muito único e no cinema como um todo também, acho que ele tem uma coisa sabe, porque ele é um filme que você percebe que ele é basicamente ele concentra todas as as características dos outros filmes da dupla né, porque é um filme que ele tem um comentário acho, sobrenatural para fazer um comentário social, mas também tipo, eles misturam gêneros, que é uma coisa que eles gostam muito de fazer também em outros filmes, tem uma coisa musical muito forte, né? a dupla como todos, eles trabalham muito com músicas e nesse filme eles brincam também tipo, com essa coisa do musical no meio da história e também esse é um filme que eu acho que assim, é é um filme de terror muito queer também. Não só porque ele tem esse casal sáfico, né? Porque a Clariana, ela assume, mas ter tem um caso. Mas também eu acho que ele lida muito com essa questão, tipo... Dessa criança que chega que ela é monstruosa e chega a uma certa idade ela começa a ficar meio incontrolável. E essa coisa, tipo, dessa família que não é uma família tradicional, né? Tipo, essa família, tipo, que... Enfim, é uma família formada por pessoas que não são tradicionais... E eu acho tipo, que o filme ele tem um carinho muito grande com essa questão da monstruosidade da história, com esses dilemas dos personagens, essa questão tipo, do, de você tentar proteger essa criança que você acha que é monstruosa, mas tipo, no final você percebe que ela ela, ela vê que ela teria que ter feito outra coisa, enfim. Eu acho que é um filme que ele mexe muito comigo. É um filme de terror queer que eu tenho um carinho imenso. Muita gente reclama da segunda metade do filme, eu... No começo eu reclamava um pouco também, mas hoje eu vejo tipo, que um conjunto dá muito certo, sabe? No começo a gente tem esse casal, e essas duas mulheres, que elas são marginalizadas de formas diferentes, né? Tipo, no começo a gente tem a cara que é uma personagem negra, e a gente vê tipo, que na cena do shopping os seguranças ficam olhando ela, quando ela chega na casa da Ana pra trabalhar, o porteiro manda entrar no um elevador de serviço, e a Ana, por outro lado, ela foi completamente ostracizada pela família, os conhecidos dela, tipo, gente tem que uma conhecida no shopping, ela é meio maltratada. Enfim, a gente tem esses personagens excluídos, e na segunda metade a gente tem essa parte focada justamente nessa criança monstruosa nesse mundo que é... Ela é um monstro, só que é um mundo que ela tá também agressivo com ela, sabe? Enfim, é um filme que eu tenho um carinho imenso, eu sou surtado por esse filme. E eu gosto das coisas de... As coisas de contos de fadas que tem no meio também. Tem uma entrevista que eu vi que eles falaram que a primeira metade era ser como se fosse o castelo e a segunda como se fosse a parte da floresta de um conto de fadas. E o filme todo é tipo, a capeta de cores. O filme lembra muito desses filmes da Disney, sabe? Tipo, é muito, é muito roxo, é, é muito azul, umas cores muito vivas. Ah, enfim, eu amo demais esse filme.
2: Eu adoro que esse filme ele é muito comprometido com a estética que ele está apresentando, né, e como a gente já falou um pouco antes, é, é meio que esse twist de conto de fadas, de uma fábula na metrópole, e a, tem vários momentos bem pontuais que a, o, essa estética da fantasia grita mais, né, só que no geral tem sempre alguns detalhes meio que, mesmo que pequenos na cena que, que vai criando essa harmonia o filme todo ter essa, esse enfim essa aparência né esse clima seja por sei lá a janela que tá passando tipo tipo a lua e a, a cidade ao longe ou pequenos detalhes da cena da direção de arte também que enfim o filme é, é muito caprichado em relação a isso né e eu adoro que tudo combina bastante naquela cena que a Ana que é a personagem da Maria Cristiano ela conta para Clara como foi que ela ficou grávida e tal e ela diz que ela vai narrando que é, de, teve uma noite lá na cidade, lá no interior dela, lá de, de Goiás, que ela saiu para um bar e ela conheceu um cara, e eles começaram a conversar e foram transar, na, enfim, no carro, assim, na, na mata, no lugar mais isolado, e ela adormeceu e quando acordou ele tinha desaparecido, mas tinha uma criatura, uma fera, um bicho, é, observando ela do lado de fora, né? E a forma que eles escolhem para contar isso visualmente é através de gravuras então fica uma coisa muito específica muito e, e muito especial que eu acho que combina bastante na proposta que eles estavam querendo fazer desse filme é, visualmente, sabe? Porque qualquer outro diretor poderia facilmente ou ter feito, sei lá, a cena filmada ou ter, por exemplo é, filmado apenas a Marjorie contando Sim. e a reação tipo o roxo da, da Clara que também seria uma, uma, uma opção boa mas eu acho que tudo combina nesse centro, sabe? e o filme vai desenvolvendo esse, essa estética para os outros lados, tanto para o começo quanto para o final também, e é, é tudo muito coeso, e os efeitos estão muito bons, é um filme que foi uma coprodução né, com a França, com duas produtoras lá da França, que eles entraram dentro do filme para é, prover os efeitos especiais, principalmente, teve uma empresa que era responsável pelos efeitos práticos, os animatronics, e outra empresa que foi, foi responsável pelos efeitos é, visuais especiais o CGI e é tudo muito bom, muito bom mesmo os efeitos, eu tava revendo aqui depois de dois anos e os efeitos estão muito bons mesmo, principalmente em relação nas cenas que tem o, o lobisomem, né, porque enfim, tem, tem que ter, mas é uma mistura muito boa e você dá pra ver que tudo é feito com muito carinho, sabe, o pessoal tava realmente querendo fazer, e é uma pena que esse gênero seja ainda para muitos aqui no Brasil principalmente inalcançável, né tem então, entrevista da produtora do filme, uma das produtoras do filme, que ela fala que eles demoraram é, em torno de um ano e meio para conseguir todo o, o orçamento. Eles foram vender o filme em festivais é, lá fora, porque era onde eles poderiam conseguir, né, pelo menos. É, esse filme é um filme muito de festival internacional, e eles conseguiram, passaram um, um ano e meio para conseguir o, o orçamento, que foi um orçamento de 7 milhões e 700 Então assim sabe ela mesmo fala que é uma coisa que ela nunca trabalhou na vida dela com quantia desse 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 tipo sabe e ela ainda fala que tipo eu tô rezando para que esse filme dê certo sabe e deu muito certo a resposta da crítica internacional foi muito boa eu queria muito ter visto esse filme no cinema infelizmente eu perdi essa experiência por pouco porque quando o filme saiu eu ainda estava na minha cidade do interior e poucos meses depois eu me mudei para a capital natal e eu perdi, infelizmente, esse filme Mas teria sido uma experiência muito uhum. única Ter visto no cinema
1: é, No caso, eu perdi esse filme no cinema Porque ele nem veio pra cá, né <risos> tipo, Ninguém se predispôs a passar aqui <risos> Em nenhum lugar Esse filme <risos> Então fica a minha denúncia Aqui, porque eu tenho ódios monumentais Toda vez que estreia Filme nacional no cinema e é uma luta pra conseguir assistir qualquer coisa, sabe? Mas é... tudo bem.
2: A MC Procô. A nossa MC procurou. A
1: MC Procô. <risos> Quem me conhece sabe que eu já fiz muitas denúncias.
2: <risos>
0: Luiz, Luiz, né, porque Bacurau saiu foi um momento, tá, gente? Gente, <risos> oh, galera,
1: eu lutei com unhas e dentes pra trazer Bacurau pro sul e eu não consegui... É, o filme só veio quando, obviamente, saiu a cópia digital e todo mundo começou a piratear. <risos> mas é isso aí, pirataria salvou a gente naquela época. Desculpa, Kleber Mendonça, é, Juliano, desculpa, diretores brasileiros que podem estar ouvindo. Mas, assim, a gente teve que piratear o filme para poder assistir aquele aqui no Sul, né? É o parênteses aqui do podcast para dizer. Porque ele só veio para capital, que foi Florianópolis, aqui para Santa Catarina, pelo menos. Nem o cinema passou. E todo mundo queria ver o filme. E daí a gente entrava em contato, eu lembro que eu entrei em contato com a vitrine, e a vitrine falou, fala com os cinemas daí, porque os cinemas daí tem que pedir o filme. Aí eu falei com todos os cinemas, e os cinemas falaram, a vitrine que tem que mandar. E daí, <risos> foi uma pira, né, eu fiquei um tempão em cima dessa, e no final das contas, a resposta que eu tive é, não tem quórum no sul, as pessoas não querem ver esse filme, todo mundo queria ver esse filme. E quando a gente finalmente conseguiu uma cópia pirata desse filme para passar é, com entrada de graça, só que o pessoal tinha que reservar, os ingressos para assistir Bacural esgotaram em menos de 20 minutos. Então tem quórum, tá bom? Produtoras e distribuidoras brasileiras, as pessoas no sul do Brasil também gostam de ver filme nacional, então, por favor, comecem a lançar. Fique aqui meu apelo, porque eu tenho certeza que se as boas maneiras estivessem vindo, a galera teria ido no cinema assistir. Porque sempre que vem filme nacional, vem filme nacional grande, vem filme nacional importante, que fugiu um pouquinho da estética comédia da, Glo da Globo Filmes, que eu fui ver no cinema, as salas estavam sempre lotadas. Mas, enfim, né? Saindo um pouquinho do meu disclaimer aqui, porque é algo que me gatilha muito como uma pessoa que gosta de ver filme nacional, eu adoro esse filme, eu perdi ele no cinema, acho ele incrível, sou completamente apaixonado muito por isso, pela estética. É como o João já falou eu, eu fico eu lembro da primeira vez que eu assisti eu botei meus pais para ver comigo a gente ficou eles gostaram muito e eu fiquei muito encantado por todo esse clima dele sabe ele é muito diferente do que eu tava acostumado a assistir principalmente falando do cinema de gênero no Brasil porque sei lá ele era muito uma coisa na minha cabeça uma coisa abstrata que eu não sei explicar e eu não vou nem tentar mas ele era muito uma coisa específica e quando ele me veio ele era tão diferente sabe ele tinha uma coisa essa coisa meio etérea, parece um sonho, parece que alguém tá te contando uma história, e ele é super bonito, às vezes ele é um pouco infantil, mas ele é super adulto, e sombrio, mas doce ao mesmo tempo. É um casamento perfeito de tudo esse filme, de estética, elenco é maravilhoso, a trilha é linda, aquela trilha, sabe, é uma coisa que parece que vai entrando dentro de você, assim, e é um quentinho, esse filme é lindo, mesmo nas partes mais tensas dele, tudo nele funciona, eu acho incrível. E como o Álvaro falou também, eu gosto muito da segunda hora. Todo mundo reclamou da segunda hora do filme, mas é porque as pessoas são básicas. E eu acho que a segunda hora do filme, ela é muito necessária para casar com o que a primeira hora faz. E ela faz muito... eles fazem muito bem. Eu concordo que ela é um pouco inchada. Eu acho que eles podiam... Ter cortado um pouco do filme, porque ele tem mais de duas horas e eu acho que dava pra ter fechado ele com duas horas, uma hora e cinquenta. Mas ao mesmo tempo, tudo nesse filme é tão bonito, tudo nesse filme é tão caprichado que eu acho que seria um pecado, sabe?
0: E todas as 20 vezes que eu vi esse filme, eu fiquei arrepiado com a cena final. Tipo, aquele final é maravilhoso. Tipo, eu fico. fios, sabe? <risos>
2: Foda! Na é moral, eu fiquei toda arrepiada revendo. A é
0: primeira foda. vez que eu vi, é eu chorei, tá? Eu chorei real aquele final. É, é muito bonito. É isso que eu falei da. É lindo.
1: Cinema! Filme. <risos> <risos> isso é cinema, porra!
0: Tem. Tem, tem um comentário no Netherbox. Tinha, né? Porque eu acho que o cara pagou porque eu não tô achando mais. Mas tem um comentário sobre esse filme, que, tipo, porque eu penso nele direto. Que o cara falou assim, é como é duro e necessário o processo de aprender a odiar seus pais para aprender a amar eles de novo. Tipo assim, esse filme é exatamente isso, sabe? E, e para mim o, o final do filme é justamente o ápice da situação toda. É toda... a segunda metade é todo esse coming of age, né? Dessa criança monstruosa. E quem viu meu texto no Esqueleto sobre crianças monstruosas em filmes de terror tipo, sabe que esse é um tema que eu gosto muito. Mas é a questão da criança monstruosa e da mãe, da mãe aprendendo a amar essa criança monstruosa e dessa criança monstruosa
2: lidando com a própria monstruosidade, sabe? Aí, mexe mais comigo isso, gente. Ninguém me toca, por favor. Tem um detalhe também muito importante que faz esse filme ainda mais especial é que é a presença da Majoristiano Ano como uma agro-girl, grávida, yeah. busturda <risos> e tá dançando Chora Me Liga numa cena, sabe? não tem isso, não isso em nenhum outro lugar Eu cara,
0: eu amo eu amo como eles usam música nesse filme porque tipo a música tá meio que descrevendo o pensamento dos personagens sabe? Sim, sim. e nessa cena tipo, tá tocando Chora Me Liga mas a música ganha um outro sentido sendo que na cena anterior a mulher tinha visto ela comendo um gato sabe e, <risos> e tá naquele refrão que é tipo você, que mesmo? você achou que me tinha, só que não é fácil assim uma coisa assim <risos> ah, isso, ah. E tem outros momentos no filme que tem isso Tem aquela cena que eles estão Que tá ela e a criança dançando Can't, é, take, can't take my, my eyes off you é. A cena do jantar Que tá da, da sopa lá, que tá tocando uma música de fundo Que eu lembro Não, não lembro qual a música, mas enfim, não lembro tá tocando
1: <risos> Tem, um, tem uma, uma cena Que a Clara vai dormir Aí ela pega uma foto da Ana né Que é logo antes do sonho e tá tocando Chora, Me Liga e Implora no Redin no também. E eu achei tão bonito, sabe? E ela, sabe, pega a foto da Dani e passa a mão em cima, assim, sentindo saudade. E é, é engraçado, porque essa música fica muito, muito mais romântica depois de assistir esse filme. Parece que tem um novo significado. Sabe? Chora, Me Liga e Implora um clássico brasileiro. Um romance trágico.
0: Tem um. Eu comentei a Netherbox, o cara escreveu Não acredito que agora toda vez que eu escutar chora, Me liga, eu vou chorar
2: Ai, Deus Ana e Clara andaram pra que a Jamie e a Dani Pudessem voar, né? <risos> Ai, que ódio <risos> ah, Mas, mas tem, tem uma coisa que eu realmente adoro Desse filme, que eu tava até comentando com o Luiz Que é como aquela primeira metade e eu falo também da minha experiência eu acho que da experiência de outras pessoas que também assistiram ao filme sem saber o que esperar é, que é no caso tem, tem toda essa relação né da, da, da Clara indo fazer a entrevista com a Ana e ela tá meio que despreparada e ela claramente será vai ser meio que tipo rejeitada pelo na entrevista só que enfim e daí o filme brinca um pouco com essas expectativas que você tem para essas personagens e daí eu acho que aquela primeira metade, ela funciona ainda tão bem, que eu acho que é o, o ponto mais forte do filme é ela justamente pela presença da Marjorie e como ela é natural em cena é, é, eu tava comentando com o Luiz que é realmente assombroso como ela faz como ela parece confortável naquela personagem ao ponto de você não ver mais a Marjorie ali, sabe, é muito fácil você ficar assistindo o um filme nossa, a Marjorie tá ótima e tal só que tem momentos que ela realmente se perde ali dentro daquela personagem pro bem. E ela tá tão confortável e tão natural, sabe? Que não fica aquela coisa. Não, não fica uma coisa muito é, cartunesca, sabe? Não fica uma coisa muito cômica, apesar da personagem dela ser um pouco engraçadinha às vezes. Aquele sotaque dela é muito fofo, é muito perfeito. Eu amo ele. É o único nerd da Capitinga que eu, sabe? <risos> que, porque eu acho possível. Mas é, eu acho que funciona. Principalmente porque ela tem, dá uma naturalidade tão grande para aquela personagem, sabe? E aquela primeira aquela primeira metade do filme, por mais que o final seja horrível, né? Ela morre com a, a, a barriga rasgada, né? O filho dela sai se rasgando da barriga dela. Mas eu acho que ela tem uma sensação tão boa ali. E, enfim, a, a Isabel Zoua tá perfeita também. No filme inteiro ela tá. Mas a química entre ela e a Marjorie naquele primeiro, naquela primeira metade é sensacional, sabe?
1: Eu, eu acho que queria pontuar também que quando a gente fala bem da Marjoriceano, porque é, vai ser um momento longo desse podcast, a gente não tá querendo dizer que o resto do elenco não é bom, não, tá? Hum, por, até porque é todo mundo incrível, como o João falou, a Isabel tá incrível também. Mas, sei lá, a Marjoriceano, e agora eu vou entrar no né, meu, meu monólogo, a Marjoriceano, ela tem um magnetismo muito forte. Eu não sei se é porque a gente acostumou com a cara dela eu acho que talvez seja um pouco disso também mas a Marjorie, eu sem mentira acho ela uma das atrizes mais poderosas do, da, dessa geração atual brasileira de atores vivos, assim, a Marjorie é incrível e ela tem uma coisa que você não consegue tirar os olhos dela nem um segundo, e ela se entrega muito pros personagens, e ela é muito natural ao mesmo tempo em que ela tá fazendo coisas completamente diferentes ou sendo completamente afetada, né, tem várias cenas em cima que ela tá muito afetada, mas ao mesmo tempo, eu gosto muito como ela consegue transitar entre as emoções daquela personagem extremamente conflituosa, e ela é muito complexa, Ana, uma personagem complexa também, por causa do histórico de trauma dela, e a ele consegue vender alguns daqueles diálogos, por mais que algumas vezes seja expositivo demais, ela dá um tom de naturalidade pra tudo eu acho incrível, incrível assim. e ver a Marjorie atuando é sempre uma experiência, porque ela é realmente muito foda, ela é muito foda, de verdade assim. quem, quem assistiu Sob Pressão a série da Globo sabe, tipo, ela é incrível e eu, eu fico muito feliz com ela nesse filme inclusive eu acho que ela faz muita falta na segunda hora, eu acho que é por isso que a galera reclama tanto da segunda hora, porque eu não tenho a Marjorie este ano eu gostaria de mais sequências de sonho com ela, sim, porque eu acho ela incrível, eu gosto muito dela e eu queria mais colaboração entre ela e a Juliana e o Marco, porque eu queria ver mais coisas da, da Marjorie no terror também. question Noturnos, a série que o Marco produziu pro Canal Brasil, a Marjorie aparece num episódio e um episódio muito bom também, enfim, aqui, né, fica aí meu altar que eu construí aqui em casa e a gente vai construir na sede do Skelets também pra Marjorie este ano nesse filme, porque ela tá incrível
0: Ela é o momento
1: E ela sempre será
0: é, Eu queria que ela fizesse mais filmes de terror também, ela tá sensacional aqui. Ela tem muita química com a Isabel nessa primeira metade e eu gosto muito, eu gosto muito da relação da Isabel tipo, com a criança na segunda metade né tipo eu acho que os dois tipo, realmente para uma relação de mãe e filho eu acho que a Isabela é muito expressiva no olhar dela, sabe, tipo... Ela não é uma personagem que ela fala tanto quanto a Ana, só que eu acho que ela é muito expressiva. E, ai, amo demais esse filme, só de novo. <risos> eu, gosto, eu gosto muito de detalhes nesse filme. Por exemplo, na primeira metade, é, praticamente, a gente, a gente não vê homens na primeira metade do filme. Os homens, eles estão ou de costas, ou então são só vozes. A gente vê, tipo, só as duas personagens, ou então e mulheres aleatórias que aparecem, com figurantes tipo de coisa. É, eu gosto tipo essa questão do conto de fadas né? não sei se separaram mas se eu não me engano o nome da farmácia que a que a Clara trabalha é a Aurora tipo é o logo parecido com da da Bela Adormecida as cores do filme enfim eu gosto de tipo, tudo nesse filme esses pequenos detalhes acho que ajudam a engrandecer mais a mais a obra no final dos contos
2: tem outro detalhe que eu, que eu acho que vale a pena a gente comentar é que esse filme ele faz parte do, do universo compartilhado né, do, do Marco Dutra e da Juliana Rojas e que é basicamente o Gilda Nomate no, no Rojas, Rojas do Travesso, né? Porque eu acho que é essa teoria que qualquer filme que, que a, a Gilda Nomate ela aparece e ela faz automaticamente esse filme ficar bom, sabe? E não é uma coincidência que ela está em basicamente todos os filmes de, dessa dupla, né? Ela faz uma pontinha nesse filme, mas ela tá também em Trabalhar Cansa, ela tá em Quando Eu Era Vivo. Ela, se eu não me engano, ela esteve também no, no mais recente filme do, do Marco Dutra, né? O Todos os Mortos e tal. E ela é uma atriz que sempre rouba a cena, por mais pequena que seja a participação dela. Eu adoro ela, não sei se ela rouba a cena unicamente para mim. Mas pra mim, assim, quando eu bato o olho dela assim, no filme, por mais que seja um caminhozinho assim, super simples, eu fico, olha lá, sabe? adorou Tem o parênteses aqui. Eu fiz um post
0: do Facebook sobre um curta que eu tinha visto, que ela fazia a lésbica e tal. Aí eu brinquei a assim, é que ela era sapatona não oficial do cinema brasileiro, né? Porque ela faz uma sapatona no boas maneiras também. Sim. E aí aconteceu, a diretora do filme curtiu e marcou ela. Ah. <risos> Tudo. Ela respondeu. O que, que ela respondeu? O que, que ela respondeu? Ela, ela respondeu só um coraçãozinho, eu acho. Leda.
2: Acessível, sabe? Ai,
0: adoro ela. Eu gosto que ela é tipo figurinha carimbada no terror nacional, sabe? Porque ela tá em vários. Ela tá no Marco Dutta e da Juliana. Ela, se não me engano, ela tá naqueles school também, né? Aqueles slash.
2: É verdade, ela faz a pontinha.
0: Ela tá, tipo, ela tá em vários curtas, enfim. Ela é figurinha carimbada no terror nacional.
1: Bom, ela é a screen queen oficial brasileira, né? A, a nossa Jamie Curtis.
2: <risos> nossa, eu tô doido pra ver um, um, um curta que ela fez recentemente com a Luciana Paz, vocês viram esse curta? É, como é o nome?
0: É o Cinco Estrelas? Isso, Cinco Estrelas. Esse eu vi. Você gostou? você assim, ele parece o trailer de alguma coisa, sabe? Eu fiquei meio puto no final. Porque, tipo assim, meio que corta numa cena de ação e aparece um letreiro, tipo assim, ah, mais aventuras de fulano no projeto do diretor tal. Eu falei assim: ah, bicho, não acredito. Não acredito que fizeram isso comigo.
1: <risos> <risos> não, <risos> não. <risos> Lenda. Ah. Isso é publicidade. <risos> mas tem outra, outra figurinha carimbada também do, do Cinema Nacional de Horror, que é a menina do A Sombra do Pai, não sei se vocês perceberam que ela tava no filme também. Esqueci o nome da criança, mas é a mesma menininha do A Sombra do Pai, da Gabriela Varal Almeida, que é muito bom, inclusive, fica aí a dica. Eu assisti recentemente e é foda.
0: É que essa galera, o Dutra, a Gabriela Amaral Almeida, tipo, eles são tipo todos amigos, sabe? São conhecidos. Então, tipo, se você reparar tipo na ficha dos filmes, às vezes ela, a Gabriela, ela participou da edição de um curto da Juliana, a Juliana participou não sei o que, do, do do curta dela. Inclusive, <risos> curiosidade, o filme da Gabriela Amaral Almeida, né, o, o Animal Cordial, aquele lá do que se passa no restaurante, ela disse que ela teve a ideia depois que um amigo dela tava num restaurante que foi assaltado, né? E o amigo, no caso, era o Marco Dutra. Meu Deus,
2: <risos> <ia> ser compartilhado. <risos> Porra, eu quero entrar pra esse clubinho aí, como é que eu, faço?
1: eu acho muito legal como esse mundinho dos cineastas de terror brasileiro, ele é fechado. Ele é, tipo, muito fechadinho. E, e é muito legal com essa galera, tipo, eles estão sempre... Colaborando e fazendo as coisas juntos. Isso meio que culminou no Noturnos, né? Seu ano passado, a série do TV, da. Do, eu ia falar da TV Brasil, do Canal Brasil. Porque, além do Marco Dutra ter realizado ela, também a Gabriela Mora Almeida, uma produção, o Rodrigo Aragão, que a gente já fez um podcast inteiro sobre o Rodrigo Aragão, se você não ouviu, vai ouvir porque é muito bom. E assistimos o Rodrigo Aragão também. Então, é muito engraçado, assim. E sou muito agradecido por todos eles. É, isso é uma carta de amor. <risos> Enfim. <risos> Eu não consigo falar de diretor de terror brasileiro sem ficar assim. Obrigado. Ah, vou te dar um abraço. Obrigado.
2: <risos> A gente vai fazer um episódio especial para cada um de vocês. <risos> é, no, meu, no meu coração,
0: todos os filmes de, desse trio aí se passam no mesmo universo: dos filmes do Marco Dutra, da Rose e da Gabriela Amaro Almeida. Porque além da criança, que ela tá na sombra do pai, que na minha cabeça é a mesma criança, tá? É a mesma personagem nos dois filmes.
1: Eu falei, eu falei isso pro, pro João. Eu falei, é a mesma criança, os filmes passam no mesmo universo.
0: Certeza que é a mesma criança. Mas, tipo, tem o professor da escola, é o coveiro do Sinfonia da Necrópole. E aí também, tipo, ele faz ponta em todos os filmes da, da Gabriela também. Tipo, ele é... Ele é um dos pedreiros da Sombra do Pai e ele é um dos cozinheiros do Animal Cordial. Então, enfim, o universo compartilhado real aí.
1: Cara, vamos fazer um, um esquemão, assim, com, todo, com,
0: com a linha cronológica desse
1: universo e juntando por ator, assim, sabe? Porque sim, <risos> as boas maneiras se passam simultaneamente com a Sombra do Pai. E daí a simponia da necrópole fica aqui, sabe?
0: aqueles Aqueles infográficos que o pessoal faz da Marvel, sabe? É. Sei, da Pixar. A teoria Pixar. Nossa, total.
1: Eu amo a teoria da Pixar que termina com o mundo acabando e carros tomando conta. É tão mórbido, sabe? É...
2: Vamos voltar a falar do filme, por favor. Nossa, mas to todas as piadas que eu tinha separado pra fazer nesse podcast eu já fiz. Eu ia assistindo o um filme, aí eu pensava uma coisa, porra, vou falar isso aí.
0: Assistindo com bloco de notas, sabe? É.
2: My mind amazed me sometimes. Like.
0: Uma coisa tipo, que me deixa muito feliz em relação a Boas Maneiras, porque tipo, é um filme que eu falei, eu tenho um carinho muito grande por ele, é ver que ele já está em alguns streams internacionais, se não me engano, ele saiu no MUBI internacional, e tipo, esse filme agora é bacana, você vê, tipo no Twitter que tem várias pessoas comentando sobre o filme em inglês, em espanhol, aquele diretor, é, a J. Bayona, aquele diretor espanhol, ele comentou sobre o filme também, tempo atrás, e, enfim, eu fico muito feliz pra essa carreira internacional tipo do Boas Maneiras. É um filme que ele é tão tipo, fora da curva. E é, um filme, tipo, é um filme que eu acho que ele é, como eu falei, é fora da curva, sabe? E ver ele fazendo esse sucesso que é difícil que filmes brasileiros consigam fazer, né? Romper essa barreira da, da língua e tal. Enfim, dá um, dá um quentinho no coração muito grande, né? Mais que é um filme de gênero, é um filme que mistura tipo terror musical, conto de fadas, enfim.
1: Eu acho bacana, eu acho muito legal. assim Eu fico muito feliz com a repercussão do, do Boas Maneiras, porque é um filme muito especial, é um filme que merece o mundo, sabe? Ele tá tendo.
0: We, We did, did it, Joe. <risos> eu gosto de ver tipo essas listas em inglês, tipo assim, filme de terror queer, que tá lá o Boas Maneiras no meio, sabe?
1: Sim, Aí é lá... legal demais.
0: <risos> aquele, você conhece aquele canal que aquele canal que fica fazendo lista?
1: Sim, uh -huh, Ele, eu adoro. A...
0: Ele já apareceu numa de é, Contos de Fadas Macabro, um negócio assim. E aí tava lá, fica assim, gente, como assim. Aquele meme do Leonardo DiCaprio apontando pra televisão, sabe? Oh. <risos> Era uma vez em Hollywood. Did it.
2: <risos> Mas eu fico pensando Ai, que essas ficaram... listas já vem com alguns filmes que são bem figurinhas carimbadas já, sabe? Eu fico pensando que esse pessoal vendo essas listas e é uma opção que. Bem diferente, sabe? Eu, eu acho que fica que é bem legal, uma experiência bem legal para eles ver uma coisa tão diferente, porque querendo ou não, apesar, como eu já falei, né, apesar de ter muitas referências a clássicos, alguns clássicos bem pontuais, tem, tipo, desde o Bebê de Rosemary até é, Lobisomem Americano em Londres, né, é um filme muito brasileiro, assim, do, do pé à cabeça, sabe, eu acho que é uma aposta muito, muito foda, sabe, O pessoal lá de fora que tá querendo ver uma coisa diferente, e até mesmo pra quem gosta de filme de lobisomem, porque é difícil a gente ter um filme de, de lobisomem relevante ultimamente. A gente, aquele bebezinho lobisomem. Muito Viu
1: fofo. Tudo pra mim. Para quem que ficou com esse animatrônico? Eu quero saber.
0: Sabe que o que, Sabe que você me lembra? Sabe o que você me lembra? Ele é porque na época tinha aquele meme do abortinho.
1: Aí... <risos> ah não.
0: <risos> não, eu, eu gosto do, do bebezinho lobisomem, acho fofo ele. É fofo, cria queria demais.
1: Cadê o Funko Pop do bebê? de <risos> eu, queria, eu queria, um Funko Pop da Marta de comendo gato. Isso eu em casa, sabe? Ela de branco, assim, com a camisola. Du,
0: du, du, du. Ah, essa você andando andando sonâmbulo, eu adoro.
1: Eu adoro. É super macabro, né?
0: É super gótica, né? Tipo, ela andando com aquele camisolão branco, a lua... Cadê o cadelabro, porra? É? <risos> É, aqui eu acho bacana como esse filme faz um parzinho com outro filme que saiu na época, né? Que é o A Forma da Água. E, tipo, na, na minha cabeça louca, esses dois filmes fazem um par, porque tipo, os dois têm essa coisa de ser criaturas os janeiros de, de terror em uma coisa meio conto de fada macabro, sabe? Os dois têm muito essa coisa, as cores deles são muito parecidas. A forma como os dois são filmes que eu acho que. Eu considero os dois filmes muito queer, no final das contas, né? A forma como eles abraçam essa coisa da monstruosidade e tal. E os dois são meus favoritos, então <risos> É ba bacana eu, Uma sessão dupla dos dois, acho que seria legal
1: Nossa, 2017 foi um ano bom Pro cinema nacional, né? Tava aqui pensando pensamos uhum. Saiu bastante coisa bacana, foi um ano do Bingo também Adorei o Bingo, eu fui ver duas vezes no cinema, esse veio
0: Esse eu vi com a minha Ah não, esse eu vi com os amigos Eu tava confundindo uhum. com o Benzinho. Benzinho Foi na mesma época também, não foi? Foi a
1: mesma época, foi. Okay. foi Foi um ano bom, foi um ano bem bom
0: Benzinho eu levei a minha mãe pra ver você passando o tema da, da faculdade. Inclusive, um beijo, Cinemetrópolis. Vocês, vocês são o amor da minha vida, sério. A quantidade de filme que eu vi de graça lá. <risos> que é de graça pra estudante, sério. Tipo, tudo que eu sei de cinema nacional, eu vi lá, praticamente.
1: Na minha faculdade tinha também um. Mas não era tipo um cinema, era uma sala de projeção, assim. Que eles passavam. Mas a maioria era clássico, sabe? Não era coisa muito recente, assim. Daí eu lembro de uma época. Que eles fizeram, eles faziam meses, meses temáticos, né era um mês temático de alguma coisa era toda quarta-feira, meio-dia e sete horas da noite, e daí no último, último ano, porque eu tinha TCC e daí não tinha aula todos os dias de noite, eu ia toda quarta-feira assistir filme, aí ah, enfim, gente, devaguei aqui,
0: por mais esse, iniciativas assim esse é da minha faculdade, eles é gente uma parceria com a vitrine filmes então, tipo, eu tô quase Você os filmes da vitrine eram lançados lá também. Eu vi Aquarius lá, eu vi o máximo por favor. É, eu vi aquele... Gente, aquele filme do Futuro Crente lá. É... Ah, Amor Divino.
1: Divino Amor, Divino Amor.
0: Divino Amor. Divino amor. Esse eu vi Divino no... amor é
1: ótimo. É, ver,
0: ver o pausão do Júlio Machado na <risos> tela grande, sabe?
2: <risos> <risos> Aí, eu fui, eu Nossa, não esperava falou, por aquilo aquele... <risos> Você falou Nossa, o que é aquele filme aí, do futuro que a é gente eu... você viu o filme do Ed Macedo?
1: <risos> Ai gente, lembrando aqui que eu, traba... eu trabalhava na Record quando viu o filme do Ed Macedo <risos> Você ganhou o ingresso? Ganhei
2: Dormiu <risos> <risos> bem? Eu esquisita. esquisito Anda pela casa de noite
1: Então, galerinha, então hoje Noite de lua cheia, mentira, eu não sei Se é noite de lua cheia, a gente não, não Pesquisou, <risos> mas esse foi O nosso episódio sobre as boas maneiras e agora No finalzinho, um papinho sobre filme Nacional também E eu espero que você tenha gostado A gente estava muito empolgado para gravar esse Porque a gente é apaixonado por esse filme e se você quiser seguir o Esqueletos, você encontra a gente com o Esqueletos Gays no Twitter, Instagram, Encore, Spotify. Qualquer lugar, Jogou o Esqueletos Gays encontra a gente. E também você pode conferir outros conteúdos nossos no site esqueletosnoarmario.com. O armário sem acento que a gente está sempre publicando lista, artigo, fazendo alguma coisa um pouquinho mais rebuscada, mais encorpada do que, o que a gente faz no Twitter e no Instagram. E novidades no Mundinho Luiz, o Twitter bloqueou a minha conta recentemente, né? Então o Twitter Brasil vai tomar no seu cu, devolve a porra da minha conta, e é isso, esse é o meu protesto que eu tinha para fazer. Né? Então, se você for procurar lá, você ouviu os outros programas e você foi procurar e você não encontrou um menino pitu, é por causa disso. Mas, se você quiser me seguir, é MachadoLWE agora no Twitter e no Instagram. Eu criei uma conta nova até eles devolverem a minha antiga ou para sempre, caso eles nunca devolvam. Então, é isso aí.
0: Eu sou o Álvaro, eu contribuo com o site e com o perfil dos esqueletos. E se vocês
2: quiserem encontrar meu Twitter, é arroba 98 eu sou o João, se vocês quiserem me encontrar no Instagram, é arroba 89 No Twitter, é jone3to.
1: Olha, sabe o que eu lembrei?
2: <risos> lembrei agora.
1: É que o... no começo da pandemia o Marco me prometeu um pôster autografado. De boas maneiras. Ele
0: prometeu pra <risos> mim também.
1: Só que ele, ele falou, ele falou: quando a quarentena acabar e as coisas voltarem ao normal, você me cobra. E eu tenho vergonha de cobrar, porque, tipo assim, a quarentena teoricamente acabou, só que as coisas não voltaram ao normal. Aí eu fico assim: qual que é o momento certo? <risos>
0: A Anitta tirando o Arthur do armário. Não, o quê? A Anitta tirando o Arthur do BBB do armário. Você ouviu isso não Não, vi, não. o que, que ela fez? Ela, tipo, ela gravou um stories falando, porque tipo, ela queria dar pra ele. <risos> assim, enquanto você tá é do BBB se a gente vai solteira, manda DM, sei que, sei que lá. Aí o Star Segui, ela falou assim, então, gente. Gente, tô mandando mensagem falando Todo mundo sabe aqui no Espírito Santo que ele pega homem Gente, eu não me importo Se ele pega homem também não, Que absurdo é A Cherry A nossa Cheryl, Que coisa absurda Foi muito bom o vídeo Que ela falou E daí eu pego mulher também Com a problema de pau me pegar homem também Só me pegar do mesmo jeito quiser, que eu... Não, melhor ela falando no final Se ele quiser trazer traz um homem pra também Faz nós três tá, tá, tá.
2: Ai meu Deus Essa mulher é completamente descompensada